0: RTV Purmerent presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerentse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerent en omgeving. Dit is Wesley's podcast. In 1991 bracht Ten Sharp het nummer You uit. Het nummer bereikte de top 4 van in elk geval 9 Europese landen en staat elk jaar in de top 2000. Stan Sharp is door de jaren heen blijven optreden en belandde in 2016 in het programma Alibé op volle toeren. Waarbij ze het nummer misschien wel hè omtoverde tot Maybe. Zanger Marcel Kaptein is deze keer te gast in de podcast. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom. Dat nummer You. Hoe ging dat ook alweer?
0: Oh, bedoel je dat ik het even een klein beetje moet... uh...
2: all right with me as long as you are by my side tongue or just say nothing no i don't mind your looks never lie i was always on the run finally now What I was looking for And I was always insecure Until I found You, you were always on my mind You, you're the one I'm living for You, you're my everlasting fire Whoa, whoa Wow. Enzovoort, enzovoort. De rest ja, is geweldig.
0: geschiedenis. De rest is geschiedenis. Ja. En laten we vaststellen, het is inmiddels van
1: iedereen en niet meer van ons. Nee, want Jeroen van der Boom, die, die uh, draaide dat ook nog een paar jaar geleden uh, hè, bij de toppers. Nou, <laughs> ja, nee, inderdaad, hij hebt ook, uh, maar hij is een
0: van de velen.
1: Wat vind je daar dan van? Dat er dan bij zo'n toppers komt en dat jij daar eigenlijk niks meer over te zeggen hebt? Oh, that's, uh, that's life. That's life, ja. Ja,
0: ja. nee, kijk, ik, op, Misschien dat andere muzikanten of artiesten daar problemen mee hebben met dat soort dingen. Maar in principe heb ik daar geen problemen mee. Het moet alleen niet bij mij komen van wat vind je er nou allemaal van? Want dat heb ja, ik... Ik ben met heel andere dingen bezig. Maak jou
1: eigenlijk dus nee, maar Nee, als het eenmaal
0: de wereld ingestuurd is en, en iedereen vindt het leuk. Ja, de, de Japanners maken overal een kopie van als, er, als het gemaakt is. En uh, andere mensen die kunnen zingen en spelen, die willen misschien dat liedje ook doorgraag spelen. Volgens mij is dat alleen maar een compliment. We
1: gaan terug in de tijd. Jouw eerste optreden, dat was, ik heb het uitgezocht in de boffer. Dat heb
0: je heel goed uitgezocht. Hoe ging dat? Nou, dat was uh, behoorlijk schokkend. Want, uh, kijk, in principe mocht ik helemaal niet in een bandje spelen van mijn ouders, voornamelijk mijn vader, want die poepelengein, dat was allemaal, uh, dat was drank en drugs en en jij moet even heel gewoon gewoon lekker naar school, net als alle anderen, dan leer je nog wat knaps en uh, dat dat muziek, dat uh, dat is allemaal helemaal niet nodig. Dus daar stond ik dan, eh, toch stiekem gitaartje, stiekem versterkertje en stiekem mee te spelen met de eerste band waar ik toen in zat, dat was Maya. Eh, en overigens speel ik op dit moment nog steeds met de drummer van diezelfde band, Nico Dobber. En in de boffer eh, ja, arriveerde ook mijn broer, <laughs> die vond het wel een beetje vreemd. Die zei, hé, dus zit jij nou gewoon uh, in een pintje te piemelen? Ik zei, ja, ja, ja. Nou ja, dan moest ik allemaal liedjes spelen waar ik, die ik helemaal niet kende, maar ik, de Jimi Hendrix, Frank Zappa en dat soort dingen. En ik was dus echt van de Beatles-vereniging en, uh, en de Crosby Tales Nation Young uh, dingen. En daar moest ik maar niet schrikken. We hadden ook tussendoor altijd iemand, hadden ze. Die kwam uh, eventjes langs. Dat was uh, Jelle Boon, die woonde als uh, op, op de buurman van Nico Dobber. Nico Dobber woonde op de Oostdijk in de, in een, op een woonboot en daarnaast woonde een buurman, een, een hele re, een vreemde vogel, om het zo maar te zeggen, laat ik het zo zeggen. En die kwam dan altijd als zij optraden euh, tijdens het optreden even voorbij in een leren pak, een leren hoed met zonnebril en dan zong hij sex and drugs en rock'n'roll, fuck the pope, right in zijn hole. Zo zei hij het ook.
2: Dat zong hij dan de hele tijd. En dan liep hij ongelooflijk stoer door het publiek heen. Ik dacht dat ik gek werd. Maar goed, ik denk nou ja,
0: goed. Maar ik zit wel in een beetje, dus wat kan mij het schelen. En
1: die, die rol die de muziek hebt ingevuld in je leven, is die er altijd al geweest?
0: Ja, ik heb vanaf dat ik kon praten en ben ik gaan zingen, bij wijze van spreken. En mijn broers die hadden al vrij vroeg alle, ja, alle ja, de nieuwste liedjes van de Beatles altijd, eh, binnen op single. En dat, ja, dat, als ik dat hoorde, dan wilde ik dat ook zingen. En dan vond ik eigenlijk dat ik dat veel mooier kon zingen. Want ik was toch immers al vier, hè? En ik, ja, ja, ja als het aan, Ik weet nog dat ik uh, een jaar of zes was. Dat ik een keer naar mijn broer toegelopen ben. En, en heb ik gezegd: Ja, weet je. Als ik bij de Beatles zou zitten, dan zou het heel anders klinken. Want ze vergeten nog wat. En ik, had, ik, had altijd, ik hoorde altijd een bepaalde stemtype die ze nooit deden. En dat vond ik zo verschrikkelijk jammer. Ik denk, nou. Uh, dat als, dus, nou ja, dat was prima, zei hij. Als je maar niet op mijn kamer komt, want dan schat er van alles stuk. En, uh, dus ik, maar als ze weg waren, ik was natuurlijk nog niet. Uh, ja, ik ging er wel naar de kleuterschool, maar ik was altijd eerder terug. Dus. Heb ik zo heb ik vele malen de pick-up gemold en uh, de, de nodige krassen op singeltjes gezet. En ik zei je vertellen, het was in 1969 geloof ik, op de lagere school. Toen kregen we voor het eerst schooltelevisie. Ik dacht dat ik gek werd. Nu gaat het gebeuren, want televisie vond ik het mooiste wat er was. En de, de, werd de schooltelevisie werd geopend met een... Uh, Helikoptershot uh, rond het vrijheidsbeeld. En daar werd muziek bij gedraaid. En toen dacht ik. Dit is niet waar. Dat bleek dus Crosby Stills Nation Young te zijn. En die zongen uh, Carry On. En dat eindigde met een soort. Uh, ja, naar een climax toe werkende met een conga. En dan werd het a cappella werd Carry On gezongen. En dat, daar zat precies die stemtypes in die ik zei. Die hoor ik altijd, maar waarom? Die deden de Beatles dus nooit. <laughs> en, en dan dacht ik, ah, nou weet ik het. Ja. Dus ik naar huis hollen, ik, ik weet het nu. Oké, okay, als ik maar niet op mijn kamer kom, dan is het goed. <laughs>
1: en toen op een gegeven moment, <laughs> na dat optreden, ging je van bandje naar bandje?
0: Ja, ik had, uh, het eerste optreden was de boffer. En daarna kregen we een aanbieding, mochten we in de Koepelkerk spelen, in het voorprogramma van Kajak. Oh. Maar ja, dat, dus dat gedaan hebben, dat was natuurlijk vreemd, want de volgende dag las mijn vader in de krant
2: <laughs> de welluidende stem van Marcel
0: Kaptein. En hij hey zei, ik, ik heb ze geholpen, want de zanger was ziek geworden en ik zei, nou, ik ken die liedjes wel, dus ik heb, maar, uh, ik heb ze uit de brand geholpen. En dan denk je ook nog dat hij dat geloofd heeft. Maar dat natuurlijk... Hij heeft zich kapot gelachen. Maar oké, okay, <tot> nee, nou, 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 ik wil het niet hebben. ik er goed om. Nee, nee, natuurlijk sure, sure, niet. Nee. niet. En toen ik daar gespeeld had, toen werd ik benaderd door andere mensen uit Purmerend. Andere, andere band. En die wilden mij ook wel erbij hebben. Dat sprak me meer aan. En, alhoewel ook die, die muziek niet echt mijn muziek was. Maar daar had ik al wat meer mee. Dat was, in elk geval was de leadzanger daar. Dat was... was Pieter Oppelaar, die had zo'n beetje heel permanent geleerd gitaar te spelen en te zingen. Want dan, uh, de, hij was denk ik de eerste heer die, die echt alles kon. En uh, nou, die heeft, die bent ook volgens mij een beetje zo opgericht. Die heette Prisoner. En daar ben ik toen uh, bijgekomen. En dan had je toen Groen en Martin Boers. En uh, op Drums hadden we Ron Boy. En toen kwam op een gegeven moment tent Sharp. Uh, nou, het, het, ik, ik vond eigenlijk, ik, ik, was, ik moest erbij zingen, maar dat was elk weekend mijn eigen het laatste schreeuwen. En dan binnen, nou, na nummer of tien had je al geen stem meer. En dan moesten we de volgende dag nog een keer. En de dag daarop ook weer. Dus het was uh,
2: helemaal niks meer op het laatst.
0: dan dacht ik, ja, maar het is toch raar, want als ik thuis ben, dan kan ik hartstikke mooi zingen, volgens mij. En als ik ik daar moest, dan moest ik schreeuwen. En uh, een beetje de de stoere man uithangen, de de leren broek en uh, het witte t-shirt en gaan. En natuurlijk gitaar, beuken. Alleen, ja, de zangversterking was altijd zeer beroerd. Maar dat was ook niet zo interessant, want het ging natuurlijk om gitaar en wel hard. Dus, nou, dat lukte altijd. En uh, ja, toen zei ik op een gegeven moment, volgens mij kan ik best mooi zingen, maar dan... Uh, misschien moet ik eens proberen om er een, een uh, toetseman of zo uh, te benaderen. En, uh, toen ben ik bij Niels terechtgekomen. Mm-hmm. Niels Hermes. Waar het uiteindelijk uh, met wie u, uiteindelijk Ten Sharp ook gevormd is. Maar dat was nog met deze band. Hebben we ook uiteindelijk Ten Sharp gevormd. En dan kwam Niels dan erbij. En dan dacht ik, oh eindelijk. Een beetje een normale Normaal sound. Iemand. En uh, kun, je, kun je ook, kun je ook Zingen en dan, oh, dat is toch best mooi ook, weet je. Oh. En dat was voor de, voor de meesten wel even wennen in het begin. Maar, maar, maar daarna was het, uh, ging dat heel goed. Alleen ja, toen ging het toch weer de stoere kant op. En ja, toen ben ik er in 1987, meen ik, ben ik er echt mee gestopt. Want daarvoor hadden jullie al een paar
1: uh, hits gehad.
0: In 1984 hebben wij onze eerste single gemaakt bij CBS toen de tijd. En dat was uh, When the snowfall
1: ja, die hoor je ook nog wel eens op de radio. Ja, ja leuk ook. is dat. Hè? Vind je dat zelf dan ook leuk, dat je zo'n nummer op de radio weer hoort?
0: Uh, nou, ik, ik luister niet zoveel radio, maar als ik een nummer hoor van ons, dan is het toch altijd een... De grens kan mij toch niet... Uh,
1: <laughs> die, die moet gezien worden. Toen die uh, hit kwam, hè, die single top 100, uh, nummer 50 heeft die geloof ik gestaan. En toen kwam daarna de Japanese Love Song. Yep. Ook Japanese. nummer
0: 39. Ja, dat, en dat was helemaal niet de bedoeling, want dat was... Ja, we hadden een verschrikkelijk nummer gemaakt. We hadden namelijk, het ging helemaal niet over een Japanese love song. Ik had, ik had een keer een liedje geschreven met Martin samen en toen zongen we over een concentratiekamp. <lacht> ja, dat was echt heel erg. Alleen, uh, dat, dacht, uh, ja, een, een, een soort uh, wat weten wij er nou van? Hadden we, hadden we een liedje gemaakt met een beetje oosterse en dan hadden we toevallig een bekken in de kamer liggen. En elke keer als ze... Op de bekken maak je lachen, jongen. En dat hebben we toen bij het eerste optreden... Als Ten Sharp zijnde. Uh, hebben we dat gespeeld in de Koepelkerk. En dat vonden mensen geweldig. Maar uh, toen van uh, CBS toen de tijd nog van... Ja, we kunnen, dat willen we wel op single uitzetten. Maar... Ik zei, nou, dan weten jullie zeker niet wat over gaat. Nee, maar, ja, maar dan misschien dat het dan niet daarover gaat. Dat, 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 nou, toen hebben we er een uh, Japanese love song van gemaakt. Met een heel andere tekst. En dat is dan ook nog wel enigszins een hitje geworden.
1: En toen <coughs> kwam dus in 87 het idee van, nou, we moeten hier gewoon mee stoppen.
0: Ja, ja, toen gingen we weer de stoere kant op. Met liedjes als Way of the West is
2: the way of the loner.
0: En dat ging weer allemaal, uh, en dacht ik, nou nee, ik ga hiermee stoppen. Ja. Ja, toen ben ik een serieuze uh, uh, hoe noemen het, maatschappelijke carrière gaan najagen. En het, Geweer mee het, en gaan. Is dat gelukt? <laughs> nou, zeker wel. Ik ben, ik ben uh, begonnen bij de afdeling debiteur en van de gemeente als uitzendkracht. Mm-hmm. Want daar hoorde ik ook al niet thuis. En uh, toen heb ik nog een boekhoudcursus gevolgd. Dat is nooit met veel succes uh, afgemaakt. En toen ben ik bij Uitwaterende Sluizen in Edam terechtgekomen. En omdat ik daar allerlei uh, bezwaarschriften moest uh, uh, beantwoorden, uh, ben ik me maar eens gaan verdiepen met waar gaat het eigenlijk over. Het waren natuurlijk allemaal artikelen uit uh, de Algemene Wet in Zaken Rijksbelastingen. En als je die een beetje wil kennen, dan moet je toch een opleiding daarvoor hebben. En die heb ik gevolgd op de bestuursacademie als heffingsambtenaar lagere overheden. En toen ik dat had... Toen kon ik solliciteren bij de gemeente Purmerend. Ja, vonden ze leuk. En toen kon je lopend naar je werk. Kon ik lopen
2: naar mijn werk. <lacht> Heerlijk, en dat he? was het
0: ideaal. <lacht> maar goed, er kwam natuurlijk toch een vervolg op Ten Sharp. Nou, ja, Niels en Ton die hadden een liedje, dat, uh, dat You. En uh, ik had gezegd, van, ik wil eigenlijk aan niet over die stoere flauwekul zingen. Ik, <lacht> ik wil het liefst zingen over uh, dingen waar ik iets mee heb. Of mensen waar ik om geef. En dat... En, Of over jezelf, weet je wel. Maar dat dat zat er toen nooit in. En ineens kwamen ze met zo'n type liedje. Ik zei, oh, maar ik weet wel hoe je dat moet doen. Ik zei, ik wil het ook wel voor je zingen, maar ik ga het niet uh, verkopen. Maar, want ik heb er geen zin meer in. Dus, uh, nou, dat is toch iets anders gelopen. Want uh, Sony, die kwam uh, CBS. Toen toen was het Sony geworden. Ja, ja, maar jij moet het doen, want uh, anders klinkt het niet zo. En toen zei ik, nou, is goed. Dan zet ik er alleen even een zonnebrilletje bij op. Dat was echt puur om te treiteren. Dat had ik ooit één keer gedaan in de tijd van When the Snow Falls. En toen hadden we uh, van een uh, televisieoptreden gedaan bij illegale televisie. zoals Sky Channel en Music Box. Mocht helemaal niet, het waren piratentelevisies. En uh, dat werd dan in, in uh, de cartouche in Utrecht opgenomen. En toen had ik een zonnebril op. daar waren ze toen zo, je bent Mick Jagger niet. En uh, dat, dat soort flauwekul. Ik zeg, oh, dan zet ik volgende keer twee zonnebillen op. En, maar dat had ik nog onthouden. Dus ik denk, oh, als ik, als ik toch kan treiteren... dan zal ik het zeker doen. En nou willen ze wat van mij. Ik denk, nou, zet ik een op. En dan doen we ook geen band, zeg ik. Die maken alleen maar herrie. Ik zeg, dat doen we alleen Niels en ik. Wat dacht je daarvan? Ja, maar dat kan niet. En het moet er toch goed uitzien op televisie. En ik zeg, nou, ik zeg, het ziet er zo uit zoals het is. pingelepong en tralala. Meer is het niet. Oh, nou... Ik weet nog dat ze nog vlak voor de uitzending van Countdown... dat we voor het eerst op televisie zouden komen... hebben ze Niels nog gebeld om te vragen of ze mij om konden praten. Nou, De, de band is niet gekomen, de zonnebril wel. En ja, toen het succesvol werd... toen gingen mensen naar de winkel om te vragen... naar dat ene nummer van die, die gozer op piano... en die ene met die zonnebril.
2: Nee. <laughs> dat was niet de bedoeling. Nee, het de kortste had ik een gimmick van heb ik jou
0: daar. En, en, en ja, Dat, dat was... En was dat nummer vanaf het begin al een succes? Nou, weet ik eigenlijk niet. Mensen vonden het over het algemeen allemaal wel lekker in het gehoor liggen. En uh, ja, dan dan blijft het op de een of andere manier ontzettend aanwezig op de radio. En anders dan ben je... Ja, je had allemaal wel van die hitlijstjes. En daar daar hield ik me nooit zo mee bezig. Maar uh, daar stonden we dan in en daar daar gingen we niet zo snel uit. Dus Ja. uh, ja, uiteindelijk is het zeer succesvol geworden in Nederland minder succesvol nog dan in het
1: buitenland. Ja, dat is wel grappig. Ik heb die lijstjes er eens bijgepakt. In Nederland stonden jullie nummer drie. Ja. En in landen als Frankrijk, Noorwegen, Zweden... stonden jullie één. Ja, ja. En dan Oostenrijk twee. En Zwitserland ook drie. En dan Duitsland, (laughs) Ierland, Finland vier. En Verenigd Koninkrijk tien. ja. Ja, dat goed hè. Eigenlijk, ge- ja. <laughs> eigenlijk gek dat je dan in Nederland relatief laag staat in vergelijking met die andere landen.
0: Ja, nou ja, maar that, ja. that's life. Dat ja. uh, Nederland. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik zou het zelf ook niet kopen. Nee, zou je het nooit <laughs> gekocht hebben? <laughs> nou, nee ik vind het een hartstikke mooi lied. Maar ja, ja dat, ik maak nog liever andere dingen. Ja. En, en als je zo'n liedje hebt, moet je het zo doen. En dat wil niet zeggen dat het ook meteen mijn favoriet is.
1: Wat is jouw favoriet dan?
0: Nou, van Ten Sharp zou ik dat even niet weten. Want we hebben er... Het was allemaal niks. Ja, het was, nee, het was een bepaalde stijl. Okay. En, en, en in die stijl kon je je niet veel uitstapjes veroorloven. En dat is uh, eigenlijk pas toen ik met Ten Sharp, zeg maar, als met het maken van nummers voor Ten Sharp gestopt ben, toen ben ik met Peter de Wijn in Weringenwaard. Waard ben ik terechtgekomen en ben ik eigenlijk de vleugels uit gaan slaan... naar allerlei soorten muziek die ik allemaal leuk vind... en ook voor mijn gevoel uh, bij me passen. En we hadden het net al even over de hitlijsten.
1: Uh, doet dat ook wat met je? Als je in al die landen hoog genoteerd staat?
0: Ja, nou, het was vooral... Uh, 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 ik geloofde het eigenlijk niet zo. Ik weet nog dat wij uh, uitgenodigd werden in uh, Noorwegen toen we daar... Dat ging helemaal goed daar. En dan kwamen die mensen die ons vertelden Nou, dat wordt de nummer één niet. En ik dacht, nou, het zal allemaal wel. Als we gratis drinken hebben, vind ik het best. En een leuke avond. Een dus leuke zijn avond. Prima. Het was echt... Het, het, het zei me helemaal niks. Nee. er kwamen ze ook nog met een stunt. Je kon de cd kopen. En als je hem niet beviel, kon je hem terugbrengen. krijg je je geld terug. Ik zeg, nou, dat moet je in Nederland doen. <lacht> <lacht> maar maar hij hey is... Misschien dat er één of twee mensen hem teruggebracht hebben ooit. Maar ze hadden gelijk, het was binnen drie weken was het uh, daarna, na die stunt ook, was het nummer één. En een gouden plaat, ook de eerste in Noorwegen. Wow. Dat ook zoiets raars, een
2: gouden plaat. In
0: Noorwegen ook In nog. Noorwegen. Ja. Oh, 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 oh. En dat, dat, zo ging het dan land na land, want het was eigenlijk alleen maar in Nederland uitgebracht. Dus ja, we hadden geen wereldwijde release. Okay,
1: dus het was dus. meer van, uh, in maart was het in Nederland, in uh, april in Duitsland? Ik zeg maar nee, wat. nee,
0: nee, dat ging nog veel later. Hoor. Het of begon van. pas in, in september, oktober okay. uh, een beetje die kant op te rollen. Want voor die tijd was eigenlijk Griekenland het eerste land wat gereageerd had op dit liedje. Die wilden het graag hebben. Okay. En dus in de zomervakanties uh, werd dat daar veel gedraaid. En ja, daar kwamen veel Nooren en Zweden en... Uh, Dus uh, nou, Tel je Winst, die gingen terug en die wilden dat liedje wel hebben, maar dat was niet te krijgen. Dus kwam Sony Noorwegen, Sony Zweden, die gingen, hoe zit dat? Kunnen wij die uh, grappenmakerij ook
1: uh, krijgen? En financieel,
0: levert zo'n hitje nog wat op? Nou, op dat moment uh, hadden we het slechtste contract ever natuurlijk. (laughs) En het was was er ook nooit om te doen geweest. Dus uh, Ja, dat is dan daarna wel opengebroken, dat contract. En dan voor vervolgdingen is het allemaal stukken beter geregeld. Gevolg dat je nooit meer succes hebt natuurlijk, maar dat geeft niet. En uh, anno nu is dat niet meer aan de hand. Ik moet zeggen, ik ben blij dat ik er geen schulden aan over heb gehouden. Want je wilt niet weten waar je allemaal aan gaat betalen op het moment dat je succes hebt. En ook uh, financiële uh, vergoedingen krijgt. Dan Dan moet je je gaan omringen. Met mensen die verstand hebben van financiën, want dat dat heb ik helemaal niet. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dus, uh, nou, ik heb geen schuld en uh, ik ben er nog steeds. En dat vind ik erg fijn. Vele muzikanten kunnen dat niet zeggen, vooral als ze heel veel succes gehad hebben. Dan gaat het op een gegeven moment zo verschrikkelijk mis. Het kan zo verschrikkelijk misgaan bij mensen. En dan dan moeten ze nog terugbetalen aan de platenmaatschappij en dat soort dingen. Dat dat hebben we allemaal niet. We zijn uh, vrije vogels, free spirits. Dat betekent dat je ook mooie dingen kan doen.
1: Dat nummer You, heeft dat ook heel veel deuren voor jullie geopend in de wereld?
0: Nou, er staat geen deur meer in, zullen we maar zeggen. Het was echt, uh, we konden zo doorlopen overal. Wat is het gekste wat je
1: hebt meegemaakt?
0: Nou, dat wil je niet weten. Er zijn zoveel gekke dingen. Ja, uh, wat ik te gek vond om te doen. Wat ik eigenlijk achteraf pas heel erg te gek vond. Maar dat, dat duurde eventjes. Dat was bijvoorbeeld uh, bij uh, Willem-Alexander en Maxima in de, in de, in de, wat was het, de arena. Met, met hun bruiloft uh, was het feest de dag ervoor. En dan, daar speelden wij dan ook. Hadden we nog een hele opname met een orkest erbij. Een stukje tango erin verwerkt in, in het Ligio en een stuk in het Spaans. En de volgende dag kreeg ik van iedereen... Het was geweldig, het was, maar het was zonde dat je die zonnebril altijd op hebt. Maar ik had helemaal geen zonnebril op. En toen vroeg ik van, en, maar hoe vonden jullie dat stukje in het Spaans? Dat heeft niemand gehoord. Alleen Maxima, want dat kun je zien ook. Die zei maar, hé, hey,
1: geinig. Leuk, joh. Ja. En zij had het zelf... Het
0: ah, is wel een leuk verhaal ook, hoe we eraan gekomen oh, vertel. zijn. Vertel. Nou, ik, ik, in die tijd deed ik ook nog wat werk als taxichauffeur voor... Nou, voor de uh, geestelijk gehandicapten en oudere mensen. En dan uh, van, s morgens die, van s morgens 7 tot 10 uur. een reken met uh, taxi hang. En dan ging ik uh, de, de, de bejaarde mensen. En, en mensen die naar frets dingen moesten maken en zo. En uh, die bracht ik daar. En dan vroeg Hoi, hey, koppie. Wil hey, uh, je ook wel zo'n bruiloft? <laughs> nee, nee. Ik zei: Wij doen geen bruiloften. We zijn geen bent. En toen zei ik op een gegeven moment. Ja, je vroeg toch of ik, bruik... ik zeg, we doen inderdaad, we gaan dit weekend, gaan we een bruiloft doen. Oh ja, oh ja. <lacht> ja. <lacht> voor wie dan? Voor je moeder, voor je broer? Voor... Nee, nee, voor, uh, de, voor, de, voor, de, voor de toekomstige koning en koningin. <lacht> ja, tuurlijk, <lacht> tuurlijk. Ja, daar geloven we niks van. Ik zei, nou moet je van het weekend even naar de televisie kijken. Misschien dat je het dan ziet, maar hoe is het gegaan? Ze hebben mij gebeld. En toen was het, uh, ja, hallo, met die, die bent u van Ten Sharp, uh, Ik zei, ja, wat is er? Ja, uh, we hebben namelijk een bruiloft. Ik zei, wij doen geen bruiloften Goedemiddag, klik. <lacht> <lacht> en toen hebben ze Niels
2: gebeld en die deed precies hetzelfde. Eh,
0: wij doen geen bruiloften en uh, Kappie vindt het al helemaal niks. Dus, uh, nou, toen hadden we in de tijd een vriend die ons management deed, die belde ons op. Hé, hey, stilletje, idioten weten jullie wel waar het om gaat? Doet
2: het niet, wij doen geen Het is willen maar, ik sta er in Maxima.
0: Ik zeg, nou, we kunnen een uitzondering maken <laughs> natuurlijk. <laughs> <laughs> nou, dat, toen hebben we dat maar gedaan. En hoe kwam het nou dat, dat we daar terecht zijn gekomen? Maxima had er zelf om gevraagd. Want ze kende als enige Nederlandse band de uh, Ten Sharp. Omdat we in Argentinië ook, ik geloof ook nummer 1 gestaan hebben... En uh, we zijn daar toen ook een week geweest. in Buenos Aires, En dat was nog voordat Wim Lex in de discotheek rondliep met haar. Maar zij kende dat liedje als geen ander. Zo, zo zijn we eraan gekomen. Ze hadden het zelf omgevraagd. Ze Ik hadden het zelf omgevraagd. Nou, nou, nou. Ja, nou dat gaat het weer, <laughs> ja, z- hoor. Zij begon. <laughs> en na
1: You, hoe is dat gegaan met Ten Sharp? Je probeert ja, toch nog wel hits te scoren.
0: Vergis je niet, Het heeft zeker een jaar of vijf geduurd... voordat het overal uh, zo'n beetje uit... Gebracht was. En het is dus ook uh, wereldwijd. En het, het is een evergreen geworden. En dat gaat nooit meer weg. Wat is er daarna? Dan is er feitelijk niks anders meer dan na you. Zo moet je het zien. Uh, vreselijk mooie ritjes gemaakt. Eigenlijk misschien nog wel vele malen mooier. Maar dat, ja, d- daar kom je, je komt daar niet meer uh, snel in de buurt. En uh, zeker niet als je in die. Stijl door blijft gaan. En dat hebben we wel gedaan. Maar daar was ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Dus wat is er gebeurd? Ja, we hebben meerdere cd's gemaakt. Eerst stonden we gepland voor een wereldtournee, Maar dat dat had ik geen zin in. Nee, uh, en toen wilde ik eigenlijk wel spelen met mensen die echt van muziek houden. en, En een liedje willen begeleiden. Dan zit ik binnen de kortste keer weer met een band die herrie maakt. En dat, dus toen hebben we een theatertour gedaan en audities ook gedaan. En daar zijn mensen uit Drenthe en Friesland, zijn daarvoor uitgekozen. Die zijn inmiddels, ja, die overal worden dat de gevraagde muzikanten natuurlijk. Want dat ging na, na Ten ging dat uh, van een leien dakje voor hun in elk geval. En dat, dat moet ook, want ze maken muziek als broodwinning.
1: Na jou hebben jullie uh, ja, volgens de Wikipedia-pagina nog een stuk of vijf nummers gehad in de top 100.
0: Ongetwijfeld, daar zou ik niet eens meer weten. Nee.
1: En daarna, dan op een gegeven moment, dan voel je, kan ik me voorstellen dat dit het gewoon niet meer gaat worden op deze manier. En dat nee, het een nou, beetje klaar is.
0: We hadden op een gegeven moment wel de, we hadden nog recht om een 1-cd te maken. Die, en de, ja, we hadden inmiddels wel de nodige oneenigheid natuurlijk binnen de maatschappij uh, met ons. want We hadden inmiddels de derde of de vierde directeur al... Uh, G- g- versleten <laughs> en het zoveelste promotieteam dus uh, mensen kennen je niet eens meer terwijl je bij wijze van spreken toen het zo succesvol was is, het, is Sony echt uitgebreid vanwege dit succes en dat, er kwamen steeds meer mensen bij die zich er allemaal mee moesten bemoeien en toen hadden we nog één mogelijkheid, nog één cd en toen hebben we een cd gemaakt, Stay met andere, met andere muzikanten erbij nog en onder andere Tom Bakker, van het, de zoon van Dick Bakker van het En daar uh, ja, die, die heb ik ook liedjes meegeschreven. En ook met Niels. Uh, liedjes, dus liedjes van Niels en mij en liedjes van Tom Bakker en mij. En zelfs nog van de producer, die, dat was Peter van Asten. En uh, hebben we de keuze gemaakt om een waanzinnige CD te maken. En dat is gelukt. Want op die, en toen zei ik van... maar ik weet zeker dat ze hem zo de prullenbak in flikkeren... als ze maar van ons af zijn. En dat is ook zo'n beetje gebeurd. En ik, maar ik kan je verzekeren... dat daar hadden we de hele wereld mee overgekund ook. Met, het, met al het materiaal daarop. Dus en dat, niet alleen met het ene liedje. Dat is echt wel het album waarvan je zegt...
1: Van, nou, dat is echt wel het beste geweest van Ten Sharp. Dat, dat, dat
0: vond ik wel een, 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 ja, een muzikaal hoogtepunt. En tevens... Uh, Dieptepunt. Ja, wel mooi hè? Ja, wel,
1: wel een mooi dieptepunt <laughs> ja, hè? Ja, mooi dieptepunt. Echt, jee,
0: wat is die? Diep.
2: <laughs> Rock bottom. Ja.
1: En na dat grote album, waarin je zegt: van, Nou, dat is het mooiste dieptepunt geweest, ja. dan zeg je op een gegeven moment: van, Nou, dit gaat nou, ga wat toen toen anders was het, doen. Toen
0: was, was het klaar wat Sony Music betreft. En dat was me goed ook, want ik was inmiddels ook bezig bij, met uh, Peter De Wijn. En dat was al in 2001, eind 2001, 2002. En die had mij een keer gevraagd of ik... Uh, toen was ik eigenlijk die cd Stay aan het opnemen... bij Arnold Muren in, in Volendam. En toen had hij zijn vriend Patrick gebeld van... weet jij iemand die uh, crooner muziek kan zingen? Want ik moet een uh, reclame uh, doen van Perry Como. Toen zei hij Patrick... Uh, nou, dan moet je die kantijn maar eens vragen... want die is knettergek. En dat vindt hij vast leuk. En dan ik zei, Perry Como, die ken ik helemaal niet. Ik ken wel het Como meer. Nou, dus de, ik zeg, maar ik ga wel even naar de bibliotheek even luisteren, wat dat is. En toen, oh, dacht ik, maar dat is leuk. En dus dan heb ik uh, Magic Moments, uh, uh, 30 seconden, want het is altijd reclame, uh, 30 seconden. Met
2: meteen... de. Ah. Magic Moments, when two hearts are caring.
0: Heb ik toen gezongen? Oh, dus dat ben jij. Dat ben ik dus, ja. ja. En dat hebben ze later nog meermalen misbruikt in allerlei <lacht> uh, reclames. Uh. En dat heb ik meerdere dingen gedaan. En, uh, toen zei Peter toen ik daar was, van, God, ik durf het bijna niet te vragen. Ik heb zoveel van dit soort dingen die ik graag zou willen doen. Ik zeg, nou die croonermuziek die snap ik volgens mij als geen ander. Ik zeg, ik weet ook niet waarom. Maar ik weet zeker dat het helemaal te gek is. Nou toen zei hij, maar ik wil uh, eigen crooner uh, dingen. Ik zei, nou kom maar op. Ik zei, dan, dan doe ik net of ik weet hoe het moet. Want ik stel me daar mannetjes bij voor, de, van die, van die uh, zelf ingenomen quizmasters uh, en, en echte tv-show figuren uit, ja. uit de jaren 50, 60. Ja, ja die krooners hadden en, ook en, allemaal een eigen show. Ja
2: man, niet te geloven. Ja. Perry Como, de Como de show Dean de, Martin-show, de, de, de Martin show Nou
0: man, hou op. Dus nou, toen hebben we een uh, uh, hele cd's zijn we er mee op, opgenomen. En dat was zo'n succes. Er waren allerlei mensen zo verschrikkelijk in geïnteresseerd. Dat, euh, en toen heeft Sony dat weer euh, natuurlijk... Ja, ah, maar daar staat nog onder contract bij ons. En uh, als we dat wil doen, dan, uh, nou, dan, moeten, dan moeten zij weer zo ver. Dus nou, dat ging dus allemaal... Uh, alle mensen die toen interesse hadden, ja, die moesten het weer verder natuurlijk. En ze wisten ook nog niet hoe ze dat aan de man moesten brengen. Want je had toen ook nog geen... Uh, hoe heet die nou? Uh, 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 nou, nah, die Canadees. Michael, Michael Bublé. Michael Buble, ja. Die, die, dat was toen nog niet. Wij, dat, wij hadden dat, die muziek, maar eigen liedjes dus. En niet zoals hij natuurlijk met de, de vaste crooner... een Songbook uh, ding is begonnen. Michael Buble zingt al die nummers... die ze allemaal
1: vijftig jaar geleden ook zongen.
0: Ja, ja. Wij, van ons was het allemaal gloedje nieuw. En dachten mensen ook dat het... Alle al heel liedjes oud waren. Was. Ja, dus dit is toch niet te geloven. En
1: dan heb je nooit meer wat meegedaan met die <gül> nou, ja, jawel, jawel, dan hebben
0: we nog een tweede. Daarna uh, dan hebben we nog een groene plaat gemaakt. Dat heette Danceville. En dat was. Uh, Alle liedjes waren in het officiële wedstrijdtempo van ballroom dance. Dus okay. dan krijg je de Engelse wals, de, 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 de quickstep, de tango en al, al dat soort dingen. En op al die. Op al die ritmes hebben we dan een liedje gemaakt. In de oude stijl daar. Dat was helemaal geweldig. En toen dat vonden ze ook weer zo te gek. Toen kregen we de aanbieding van... Ik meen niet het reprise, maar... Nou, ik kom er zo direct wel op. En uh, die zeiden... Oh, dat, is, dat wilden ze dan wel onder Dancers with the Stars. Want... In principe werden er altijd bekende liedjes voor gebruikt, die dan in een bepaald dansritme v- verkloot werden, zeg maar. <lacht> ja. en, en wij hadden, hadden de officiële ritmes, wedstrijdtempo, tempi zeg je dan, hè. en dan uh, met eigen liedjes. En dat was helemaal te gek, dus dat zou een unieke worden. Alleen, toen werd dat, een week voordat dat ging gebeuren, werd dat afgeblazen, omdat het format was een... Australisch format en die zagen, men zag de bui hangen dat ik te veel aandacht zou krijgen met de muziek zelf en de liedjes, want dat was, dat was zo uniek. Uh, dat, en ik had gezegd: z- 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 Zet je toch bijna zacht, dat ze niet als ze maar kunnen dansen. <racht> Weet je maar, nee, nee, dat, dus dan ging het niet door en ging het op den oude voet verder. Zoals uh, ja, elk liedje dan uh, ineens. Uh, dan krijg je Stuck on You, I got this feeling down deep in my soul. And it just came loose. Dat stijltje. <laughs> nou, dan weet je het wel. Dan ga ik even verderop spelen.
1: <laughs> Uit de wind zitten. Want in de loop der jaren heb je ook bij andere bands nog gezeten en andere muziek gemaakt? Even kijken.
0: Bij andere bands. Nou, ik had mijn eigen band onder ja. de naam Lucky Fella. En dat, was, dat waren dan echt de crooner-dingen. En toen op een gegeven moment vond ik dat eigenlijk, uh, dat is ook maar een bepaald iets. Toen zijn we, ja, het kan bij mij nooit gek genoeg. En Peter wordt dan helemaal dolgelukkig, want het kan bij hem ook niet gek genoeg. En ja, zo zijn we jazz dingen gaan doen, blues en pure pop. En oh, ik ben nu zo'n beetje de gelukkigste man van de wereld met liedjes die niemand kent. En dat maakt me ook geen bal uit, maar we doen het wel. Wat is het favoriete liedje van jezelf? Oeh, dat is... Uh, nou, kan, ik kan wel een favoriet spelen. Is dat wat? Uiteraard. Het, het, is, het is een liedje. Het gaat over het feit dat... Ja, liefde voor dingen kan zorgen... Die, die het zelfs mogelijk maken... dat het water uit de zee... weer terugstroomt naar de rivier. Ja, en dat vond ik zo mooi gegeven. Het heet
2: Back into the River. The fire burn And the prodigal song The sea floats back into the river.
0: La voilà. Prachtig. En een verstild momentje.
1: Ja, een verstild momentje. Dus dit is jouw favoriete nummer van jezelf. En nou ja, d- d- nu... En, en als je het morgen vraagt, is het weer een ander? Ja, dan kom je dan uh, met zo'n hard rockplaat uit de jaren Nou, 80. dat zou zomaar kunnen.
2: The boys are back in town. Ja.
1: In die jaren is het altijd permanent geweest, hè? Waar je naartoe terugkeerde. Ja, ik ben
0: hier nog nooit weggegaan en dat zal ook niet gebeuren. Waarom? Als je overal ik kan ben, wonen. Uh, Ik ben hier geboren, Goudregenstraat. En uh, ja, hier ligt mijn zaligheid. Ik ben hier uh, mijn leven lang uh, wezen. Spelen op de veldjes. Spe- voetballen, voetballen op de koemarkt. We hebben uh, Hier naar de, de RSG. Naar de openbare MAVO. Weer naar de RSG in Horen. Maar altijd in permanent, permanent. En als we dan. Uh, toen met het succes eigenlijk. Dat waren we vaak weg. Helemaal vliegen en we vliegen. Ik had eerst. Ik had helemaal geen reis aan paspoort eigenlijk. <laughs> toen, dat moest ineens gebeuren. En dan uh, gingen we vliegen. En dan zei ik. Oh, als we dan zodra we op Schiphol landen en het was uh, nog avond. Ik zei, oh, Niels, ik bel eventjes naar uh, Hans Glandorf. Dan kunnen we daar even, uh, dat, uh, of je nog balletjes gehaakt hebt. Want dan uh, kunnen we er even heen. Dan lieten we ons met, met want we werden ineens met taxis gereden. En dan weet ik van wat, ik snap er geen reed van. Maar in elk geval, dat ging dan. Wij stormen binnen bier en een bal gaan, En ik was weer thuis. Heerlijk.
1: Dus die koemart heb altijd getrokken. Ja, nog steeds. En dan kwam in 2016 Ali
0: B op volle toeren. Ja. ja, dat was lachen. Dat, was ook, uh, dat zouden we ook niet doen. <lacht> je kent dat wel. <lacht> Hebben jullie er zin in? Nee. Ja. Was het, uh, ja, maar, uh, ja, maar dat is heel erg leuk en we willen jullie zo graag. Nou, nou, Oké, okay, prima, we doen het. En, uh, met wat moet, ja, dan moet je wat doen met een liedje van een ander of de dingen waar hij voor staat, zo'n figuur. En wat je als je van hem te weten komt dat je daar een liedje over kan maken. Terwijl je met elkaar optrekt. Een paar dagen lang. dat is goed. En toen kregen we ineens een contract opgestuurd.
2: Ik zeg, oké, okay, we
0: gaan niet. Ik zeg, contract, kijk naar mij, denk contract. Ik zeg, weet je wel, kijk eens, ik kan ook vliegen. Ik zeg, maar met dat contract. Ik zeg, dat is, dat is het ergste wat je kan overkomen. Het was ongeveer 24 pagina's. Ja, dat is geen grapje. 24 pagina's. En het kwam er eigenlijk op neer van, nou alles zou zo'n beetje zijn van degene bij wie het opneemt. En ook al heb jij dan dat zelf gemaakt. Ik zeg, nou weet je wat, uh, we doen het niet. Ja, en toen kwamen ze er toch op terug. Ik zeg, we kunnen we, we best een, een overeenkomst tekenen waarin we zeggen, we gaan het doen. En we doen het ook echt. We komen ook. Maar als we het maken is het gewoon van ons, want het slaat helemaal nergens op dit. Nou, dat kan ook. Oké, okay. nou, toen was klaar. 1 naar vier. En we gaan met die banaan. En dat was hartstikke leuk. Ik, Joe, ik kende dat natuurlijk helemaal niet. En dat was een rapper. En ik verstond helemaal niks over wat hij zei. En al die woordjes die hij gebruikte. Ja, mijn zoon die snapt dat als geen ander. Maar echt met dingen als een Ossie voor mijn moeder. En, en ik denk, ik ken ossenworst, ken ik maar. <lacht> <lacht> ik, ben, ik, was echt, ik was echt over de datum, jongen. Niet te geloven. Maar goed, we hebben... Uh, dat is uh, uh, toch uiteindelijk uh, helemaal goed gekomen. En uh, ja, het liedje Misschien Wellen, dat vond ik wel heel erg leuk, Misschien Wellen, Misschien Wellen. <lacht> dat vond ik zo mooi. En hij wilde, het is echt zo iemand die in het artiestenleven gelooft. En, en hij, wilde daar, hij wil daar, hij wil, zijn eigen televisieshow wilde hij wel hebben. En, en, en een Rolex wilde hij ook, hij had er ook een. Hè? De, <lacht> die buitenkant, die, die, het hebben van, van, van de scene... Uh, dat, dat jij daar onderdeel van, maar dat, alles wat ik allemaal niet wil, <laughs> dat wilde hij. En dan dacht ik, nou, misschien, misschien moeten we gewoon eens een liedje maken over het feit dat hij dat zo graag wil. En dat hij dat waarschijnlijk ook gaat bereiken. Want als je dat graag wil en daar alles voor, voor over hebt, dan, dan, dan red je dat ook. Net als, kijk, wij, 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 bij ons was het, uh, wij wilden niet per se... Uh, en maar toen het eenmaal ver was, wilde iedereen het hebben. En nou, dan doen we het maar. Dus, dat is heel wat anders. Dus het werd een beetje een belerend uh, liedje van uh, Maybe. En uh, er zat ook nog een g- grappig stukje van de, de Love Boat uh, gedeeld in. En, het was op, ik zei, oh, dan, en op een gegeven moment hadden we dat... You're having your own tv show with Captain Joe. Welcome to the Love Boat. Ja, want hij, het liefst heb je natuurlijk ook clips met mooie vrouwen hè, en weet ik van wat. En altijd, ik zei altijd, geen vrouw in mijn clip. <laughs> maar ja, daar konden we ook niet aan ontsnappen. De eerste clip die wij ooit gemaakt hebben voor You, die heeft bijna niemand ooit gezien. En dat, die, die bestond uit uh, Vissen, die de hoofdrol speelde. Oh. En, en elke keer als het You was, dan zag je een hele grote zeebaars. Hadden we gefilmd in, uh, in Atis. Ja,
1: gaat het nummer ook eigenlijk over een zeebaars? Uh, ah, ja, laat ik het nou maar zeggen. <laughs>
0: Ik heb alles geprobeerd om te voorkomen dat die clip uh, uh, voldeed aan alles wat men graag wil. En ik ik dacht, als we het nou eens doen zoals wij het willen. Ik vind een clip namelijk, dat vond ik toen, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Het kan wel een liedje versterken, maar uh, ik ik vind het eigenlijk ook een beetje een belediging voor je publiek. Want je hebt allemaal je eigen voorstelling bij bij iets. dat is hetzelfde als een boek. De verfilming kan natuurlijk geweldig zijn... en een heel veel impact hebben. Maar als jij, als jij een echte lezer bent... En, 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 en daar je in kunt verliezen in die wereld... Ja, dan, wil je, dan wil je toch verder blijven... van, van dit soort uh, goedbedoelde
1: ja. extra's. Zo'n film valt gewoon negen van de tien keer tegen... als je het nou, boek hebt
0: gelezen. Ja. En, als je, en met You hebben ze dan op een gegeven moment... Toen wilden ze, want het waren allemaal vissen. En in Griekenland zeiden ze, where are the girls? (laughs) Nou, de Sony ging toch door de knieën. Toen zei ik, nou, het is goed. Ik ga wel op een kruk zitten. En uh, Niels, ga jij maar achter de piano zitten? En ze zoeken het maar uit. Dan nemen ze ons maar op en dan plakken ze ons er maar tussen. Zo van, hoe was het om in die speedboot te zitten? Dat is dan je publiek. En hoe was het? Dat zijn wij helemaal niet. Dat is zo duidelijk. Maar ook dat kun je niet meer ontkennen en ga je op een gegeven moment na drie jaar gestegeld te hebben tegen al die journalisten van en hoe was dat nou het was hartstikke Gelder. leuk echt maar echt maar o, ik viel er bijna uit schildertje en dan kun je nog over straat kun je nog over straat moet je nog betalen voor je boodschappen
2: ik zeg nou het lijkt me toch dat je ontzettend knalpijazes krijgt als je niet
0: afrekent met de kassa ik zeg en als het zonder dat ging ik vertellen dat mensen je niet herkenden nee. nou dat daar ben ik mee gestopt, want daar had ik een uur nodig omdat dat mensen lach, het het te brullen, lachend onder tafel gingen zoals als ik dat zou te vertellen. Ja, op een gegeven moment zei ik ook nog: dat vond ik dan altijd wel een als, surplus, ik, En ik wil het niet te laat maken, want ik moet morgen weer werken.
2: En dat was ook zo. En dan zeiden ze, oh jij bent echt lachen, weet je. Oh <laughs> natuurlijk, hij moet werken. Die, die, die goos is leuk,
0: man. Hij <laughs> nou, is echt zo. Maar goed. <laughs> dus alles wat echt waar was, dat werd bij mij hilarisch. Dus jij werd eigenlijk nooit herkend? Ik werd niet herkend. Dat, had, dat, had, dat was het gevolg van de zonnebril. Want als ik die afzet, had ik een, had ik een heel raar kopie natuurlijk. Hè? Want ik, ik heb een raar kopie, laten we eerlijk zijn. Ja, je schudt wel nee, maar je
1: ja, bedoelt ja. Daar laat ik me niet over uit vandaag. Nee, dat is heel, <laughs>
0: verstandig. heel verstandig. Dan
1: berg ik die uzi weer op. <laughs> Want jouw uh, wederhelft in
0: de muziek, Niels, ja. werd die wel herkend? Nou en of, ja. Als wij naar het buitenland, uh, zeg maar vliegtuig, uh, we gaan naar Frankrijk, je landt in Parijs. En op, en op het vliegveld krijg je dan al, hé, uh, hey, hey, weet je Ik zeg, Niels... Uh, ik zie je straks. <laughs> ja, zo ja. ging dat.
1: En was Niels ook wat meer bezig met de hitlijsten? En hoe ja, ja,
0: ja, Niels is wat dat betreft heel anders dan ik. Hij is daar erg mee bezig. En ook met, met, de, met de sound en met het, de, het maken van het liedje. De uiterlijkheden. Ja, maar ook dat, dat is, het is zijn ding. En, en ik weet hoe je dat moet zingen. Zo simpel is het. Hij Top. kan ook met dingen komen. Als hij gaat spelen, dan denk ik... Ja, maar nou moet ik zingen. Moet, moet jij eens opletten. Dat wordt leuk. Maar dat wordt dan wel zo. En dat, dat is het. En dat is te gek. En dat vindt iedereen hartstikke mooi. En ik ook. Maar tot op zekere hoogte. En dan wil ik weer... Ik wil ook heel veel andere dingen doen. Nou, dat doe ik dan nu met mezelf, met mijn gitaar. Terwijl ik geen echte gitarist ben.
1: Uh, buiten muziek, heb je eigenlijk weinig contact met Niels?
0: Uh, ja... Weinig contact. Maar goed, dat, dat, als hij me zou bellen, dan sta ik er. en er. Uh, dat, is, dat is forever natuurlijk. Dat, dat gaat nooit meer stuk. Want het is niet zo dat, dat zoals bij veel beetjes mensen met veel ruzie uit elkaar gegaan zijn. En die wil ik nooit meer zien. Dat is mijn nee, nee. nummer. Die is gejat. Treden jullie nog wel eens op in het buitenland? Ja, dat, we worden nog steeds wel eens gevraagd. Je praat over nou, nu nog één of twee keer per jaar. En dan krijg je van die uh, Duitse uh, veel te grote shows... die drie uur duren, waar mensen ook drie uur naar zitten kijken. En daar komen ontiegelijk veel mensen op af. Nu natuurlijk niet, want dat kan niet. Maar dan had je de de, uh, einfach tolle piano hits, weet je. Of in Frankrijk, in Parijs. Een of andere, weet je nog wel, vroeger. En dan komen wij natuurlijk zonder rollator... Uh, komen wij het podium op. Want die zetten we dan aan de zijkant. Ja. <laughs> en dan gaan we nog. En van je, you. En verder willen ze geen nummers. Alleen you. Altijd zo geweest. Als je dat doet, dan is de rest prima. Dat is heel mooi. Als je maar wel even yout, weet je wel. Word je daar
1: soms ook niet gek van?
0: Nou, toen op een gegeven moment werd dat, wordt dat... Maar nu tegenwoordig niet meer. Het is nu eigenlijk weer ontzettend leuk om te doen. Omdat je het nooit doet. En als, jij het, als je het voor de 10.000 keer uh, full playback op de televisie staat te doen... Uh, dan krijg je de sik wel op de vloer, hoor. Dat gaat echt lukken. Wat zijn je doelen voor nu? Wat ga je nog qua muziek doen? Oh, dat uh, zoveel mogelijk liedjes zingen en de wereld inslingeren. Nieuwe liedjes. Ik ben gek op nieuwe liedjes. Ik wil elke week nieuwe liedjes. Elke en? week? Ja, en dat... Kijk, Peter de Wijn... Als iemand die, als hij niest, legt er weer een liedje op het tapijt. <lacht> en die moet ik zingen. Dat, dat moet gewoon. En dat, nou, dus ik ga, elke week ben ik bij hem. En dan. Oeh, die gaan we zo doen. Oeh, die gaan we zo doen. En dan vind ik dat weer het allermooiste wat we ooit gedaan hebben. En dan die week erop. Nee, die is veel leuker. Dus, en als je dan op een gegeven moment. We brengen we ook wat uit. En dat, 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 dat daar hebben daar bijvoorbeeld. Uh, uh, afgelopen jaar, geloof ik. Wat is er, zitten we nog? Ja, het is nog, het is nu nog. Uh, net aan. Ja. Net aan, het kan nog net. Maar uh, dit jaar hadden we een liedje uitgebracht. Uh, River of Gold. En dat werd, uh, dat is eigenlijk verschrikkelijk goed opgepikt. Want we hebben een geen platenmaatschappij. Peter heeft zijn eigen platenmaatschappij, zeg maar. Ja, Records. En die, uh, ja, zo heet het. Jaja Records. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hoe verzin je het, hè? Ja, je komt er niet op. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. <laughs> <laughs> maar uh, in elk geval. Uh, dat wordt zo goed gedaan. Toen hebben we dachten, we, nou, als mensen dat normaal doen, we dan meteen weer iets totaal anders. Zodat niemand grip krijgt op. Uh, dat, uh, hebben we, laten we nu maar eens varen. We doen nu eens een keer wat meer uh, eensluidende dingen. zodat mensen er een beetje aan kunnen winnen wie je bent. En dat, uh, maar dan ben je weer met nieuwe dingen. Die is veel leuker. Die is, die is weer veel leuker natuurlijk. Maar dat, zo werkt het helemaal niet. Want het publiek is nog steeds bezig met. En men is nog steeds bezig met River of Gold. Als je weer een nieuwe uit hebt, ja. is dat ook mooi. En die, die wordt ook goed opgepikt, maar dan zijn wij alweer met het volgende ding bezig. En dan denk ik, oh, jullie moeten eens weten, want het is veel leuker nog. En zo. Dus dat is mijn, mijn doel is zoveel mogelijk dingen doen voordat ik tussen zes planken het huis uit ga. Dat gaat hopelijk nog heel lang duren. Hè? Ja, dat, uh, ja, en anders maar niet. En dat anders... weet je nooit. Nee, nee je nee. kan
1: er toch niks meer aan doen dan. Ja. En deze week heb je daar nog een, een leuk nummer gemaakt.
0: Deze week? Ja, we, we, we maken elke week mooie nummers. Alleen nu, nu even. Deze week, Deze week, dat is enige, een van de eerste weken niet. Oké. Okay. Maar uh, ik kan je het nog een, een beetje van een paar weken terug wel uh, laten horen. Leuk. Want die Wat andere, die, 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 dus meestal, ik neem het dan mee en dan ga ik thuis net zo lang zitten slecht gitaar spelen. Dat het helemaal leuk is. En daar hadden we bijvoorbeeld. Het liedje Eyes on the
2: Road. I got one hand on the wheel And the moment is surreal time out of mind I can't remember the silence that I left behind Many rivers I have crossed But the more I found, the more I lost Cannot deny it I'm one of the wandering kind How many miles left and how many moons To drive in this nomadic mode. I see your face in my heart and my soul aches. While I keep my eyes on the road. And on I go. My eyes on the road. Enzovoort, enzovoort. Prachtig.
0: Dus dat is het uh, meest recente uh, weer. Die was we half anderhalve alweer. week geleden. Ja, nou, even, even langer nog. We hebben nog weer andere liedjes ook weer intussen. Die ook een beetje in deze stijl zijn. En dan ja, vinden we, ben ik toch wel weer zo eigenwijs. Dat ik zeg, we moeten eigenlijk weer een nummer maken. Wat wel een vleug van deze stijl heeft. Maar dan toch weer heel anders.
1: Dankjewel Marcel. Nou, graag gedaan. Wat een leuke podcast. Al zeg ik het zelf. Ik um, hoop dat
0: uh, de luisteraars dat uh,
1: ook gaan vinden. Nou ja, dit is een van de langste uitzendingen ooit. Dus, uh, oh, zo nou, niet de langste. Dus dat zal je altijd mensen, zien als
0: je mij vraagt. We
1: hadden nog wel anderhalf kost... uur doorgekund. He. Komt nog een deel twee aan. Leuk dat je luistert naar deze 49e podcast van RTV Permanent. Ja, Marcel, nogmaals bedankt. Hartstikke leuk. Volgende week een hele bijzondere uitzending. Helaas gaan we niks in carré doen. Helaas gaan we niks doen met een publiek. We gaan het gewoon heel klein vieren, want we zijn volgende week bezig met de 50 aflevering. Dus volgende keer weer een nieuwe podcast met
0: daarin weer nieuwe onderwerpen. Een fijne Die dag. In elk geval alvast gefeliciteerd. Dankjewel.